0: Holy Moly, der Podcast.
1: Hallo, 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 willkommen zu einem neuen Holy Moly Podcast, War verrückt, ähm, das ist jetzt für mich der zweite, aber wer weiß, wie ich die Reihenfolge mal zusammenstelle, vielleicht bleibt es auch der zweite. Aber heute bin ich nicht alleine, sondern neben mir ist die liebe Jenny. Jenny Telitsky, meine Brautjungfer, meine beste Freundin und einfach meine Jenny. Hallo Jenny! Hallo! <lacht> Jenny ist gerade bei mir. Wir haben schon eine Woche zusammen in Holland verbracht mit ihrem Mann, ihr und ihrer Tochter, ihr Sohn, bei anderen Freunden. Und jetzt ist sie mit mir mitgekommen eine Woche nach München. Wir verbringen beste Freundinzeit. Ich nehme sie mit auf die Arbeit, sie tackert meine Unterlagen, <lacht> sie saugt meine Wohnung. Ähm, also Jenny ist richtig krass. Jenny, geht's es dir gut? Richtig gut. Ich bin erholt, genieße München. Und die Wärme, sie ist so viel unverschämt brauner, als ich hier sein könnte. Aber ja, und äh, wir sind beide auch ein bisschen nervös, gell Jenny? Ja. Es ist irgendwie aufregend. Und Wo man die aufnahme auch einfach wieder löschen könnte, wenn sie uns nicht gefällt.
0: Ja, aber wir haben einen Anspruch, dass das läuft hier. Ja, wir haben einen Anspruch,
1: dass es läuft. Es <lacht> wird laufen. Ja, heute haben wir ein echt spannendes Thema. Mein Wunsch ist ja immer, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und Sachen anzusprechen, die irgendwie krass sind oder die irgendwie auch vielleicht nicht so angesprochen werden. Mhm. Ähm, heute das Thema ist Zack, boom, schwanger. <lacht> du, 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 du. Zack, boom, schwanger. Äh, ich bin's nicht. Ähm, Überraschung? Ich bin's auch nicht. Du bist auch nicht. Aber Jenny... Ähm, mein Traum war ja immer, 25 verheiratet, erstes Kind auf dem Weg.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich 27, heirate, das habe ich geschafft, äh, nächstes Jahr. Aber nichts damit mit Frühmama, das bin ich nicht geworden. Ähm, noch weit davon weg, aber du hast mit 18 Jahren einen 10 Jahre älteren Mann geheiratet. Das mhm. ist krass, Jenny. Mit 18 einen 10 Jahre älteren Mann geheiratet. Jenny, warum?
0: Ja. <lacht> warum hast du das gemacht? Ich habe mich verliebt. Krass. Wusstest du damals schon was Liebe ist, mit 18? Das würde ich heute nicht verneinen und nicht bejahen. Also crazy. Ich, ich war auf jeden Fall verliebt und ich wusste, ich wusste irgendwie, der ist es. Krass. Und du warst ja vorher schon mal in der Beziehung. Da wusste ich, das ist es nicht.
1: <lacht> <lacht> und dann ähm, ist es auch ziemlich schnell. Ne, Ihr habt euch ja ähm, nicht mal, du musst mir nochmal helfen, nicht mal ein Jahr, ne bis ihr dann quasi verheiratet wart?
0: Ja, nee, schon ein bisschen mehr als ein Jahr, anderthalb. Aber dann halt auch verheiratet. Also komm, <lacht> wir haben uns kennengelernt, bis geheiratet. Also wie ich das vorstelle, gerade so... Das wäre jetzt deine
1: Tochter, ein Paar? Ja, stopp. Ja, okay, genau. <lacht> <lacht> richtig, richtig krass. Jenny, war das damals, dass du, also wirklich... Du hast mit 18 Jahren einen Mann geheiratet, der war 28. Mhm. Den Ede, ich liebe ja den Ede. Mhm, ich auch. Aber, <lacht> ähm, aber war das damals
0: ein Skandal, dass ihr das gemacht habt? Also, es war auf jeden Fall Thema. Für mich war das ähm, mehr Thema, weil es für andere Thema war, als es das für mich selber war. Weil ich den Altersunterschied nicht so gemerkt habe. irgendwie. Es war mir für mich selber irgendwie egal. Aber nicht egal, weil andere darüber geredet haben oder dann gesagt haben: Jenny, bist du dir sicher? Er ist wirklich schon, er hat ja auch schon mehr erlebt als du. Und gedacht, boah, wollt ihr mir das hier gerade madig machen? Und warum? Weil irgendwie kamen nur so, also es kamen keine handfesten Argumente, sondern nur so, habt ihr schon gehört? Hm. <lacht> und das hasse ich. Ich hasse es, wenn Menschen schlecht über mich reden oder, oder überhaupt über mich reden. Mhm. Und das war schon irgendwie crazy. Aber die, das, das Gegenargument wäre gewesen, okay, dann wird das nichts mit uns, weil die Leute reden. Mhm. das war irgendwie keine Option.
1: Und wäre Warten noch länger warten eine Option gewesen? Oder was für euch so, hey komm, eigentlich, wir wissen, was wir wollen, wir ziehen es jetzt durch?
0: Ja, zweitens. Mhm. Also klar, man hätte auf jeden Fall noch länger warten können. Ich muss, ich liebe meine Familie wirklich, ne? Aber ich war auch froh, einfach rauszukommen. <lacht> <lacht> Sorry, Mami und Papi. <lacht> ne, Einfach so das und das war es also passte irgendwie alles so klar ich hätte auch erstmal in der WG und das war eigentlich immer mein Traum erst mal in der WG leben aber dann kam halt Ede und dann haben hab wir WG gegründet ja, und Zeit. dann haben wir WG gegründet und irgendwann gründen wir doch mal WG. Ja, Jenny und ich haben
1: nämlich den Pakt, weil jemand noch zehn Jahre älter ist, dass wenn der stirbt, ähm, sorry, Ede, gesagt. aber dass wir dann WG gründen und jetzt bin ich ja auch in einer Beziehung, so damals, als ich noch Single war, ähm, jetzt sind, bin ich ja auch in einer Beziehung, jetzt haben wir gesagt, ja gut, dann nehmen wir die Jenny halt einfach zu uns, gell, Simon. Die Jenny wohnt bei uns dann, nur dass du das schon mal weißt. Ähm, genau, richtig krass, aber Jenny... Wenn ich das richtig verstehe, dann musstet ihr das auch nicht so machen. Also ihr hattet nicht den Druck von außen. Nein, überhaupt nicht. Ähm, hey, ihr seid jetzt zusammen, ihr müsst heiraten. Sondern ihr hattet nicht diesen Druck, sondern ihr habt sich selbst entschieden. Mhm. Ey, wir wollen das so machen. Und ähm, haben Leute sowas gesagt wie, oh, das hält doch eh nicht. Und boah, jetzt heiratet ihr so jung, dann seid ihr über nächstes Jahr geschieden. Oder gab es auch so Reaktionen von Leuten, die da wirklich so gar
0: nicht dran geglaubt haben? Mhm. Nee, also nicht zu mir direkt. Garantiert mhm. haben Leute das gedacht, weil... Wenn ich von außen betrachtet das gehört hätte bei anderen, hätte ich das glaube ich auch vielleicht gedacht. So. Weil einfach, wenn du einen nicht kennst und nur die Fakten kennst, denkst du, alter Schwede, sind die bescheuert. So, ne? Aber richtig gesagt hat das keiner. Nee. Also nichts zu es mir. Nicht gezogen. Selbst meine Eltern haben es nicht gesagt. Also die haben schon, haben halt gesagt, hey, bist du dir sicher? Ja. Aber das war es auch irgendwie
1: voll ich finde es ja verrückt ich finde wir als Christen sind ja schon ein bisschen mehr dran gewöhnt dass so alle Welt jung, also bei uns ich mit dass ich mit 28 heirate ist ja schon so ich bin eine Oma unter den Leuten die heiraten was ja voll verrückt ist eigentlich ähm, und ähm, das finde ich so krass weil ich finde du in den Augen von so vielen, ich meine, da Christen wird du was gewohnt, aber nach außen hin, bist du echt ein Baby gewesen. Absolut. Also du du warst ja so frisch in dem Business. Du solltest <lacht> Und, mich mal sehen, wie ich aussah. Ja, das ist, wir sagen, also ich finde immer, wenn man wenn man die Bilder von Jenny anguckt, Jenny ist echt, jetzt bist du einfach so eine heiße Frau. Und damals war es ja auch in dem, jetzt muss ich auch so, wie ich mich da hätte jetzt, aber wie, ähm, dass man so ähm, immer in dem Setting, wo man war, dann da auch schon stylish war, wenn man sich selbst anguckt, denkt man so, Krass, das ist so ewig, ja. Und auch wenn man mal überlegt, als du geheiratet hast, Jenny, da war ich acht Jahre alt. Weil Jenny und ich sind auch zehn Jahre auseinander, also bin ich mit ihrem Mann genau 20 Jahre auseinander. Das heißt, ähm, ich war acht, als du in den Hafen der Ehe eingefahren bist. Unfassbar. Krass, oder? Ja, krass. Ich hätte Blumenmädchen sein können auf deiner. Ja. Jetzt bist du Brautjungfer bei mir. <lacht> Was
0: auch lustig ist. Du bist die älteste Brautjungfer, die es je gegeben hat. Ach,
1: das glaube ich nicht. Hm? Ich habe letztens irgendwas gesehen, da hat irgendwie die Oma von einem Mädchen sich so gewünscht, mal Brautjungfer zu sein und das ist geworden. Das fand ich süß. Ja. Naja. Ähm, und jetzt, das ist ja, da hast du ja mit deiner Krassheit nicht aufgehört. Also du hast mit 18 Jahren, 10 Jahre älteren Mann geheiratet. Mhm. Und dann mit 19, ein Jahr später, ähm, Zack, Boom, Schwanger. Mhm. Hast du deine erste Tochter auf die Welt gebracht? Ja. Deine erste und einzige Tochter. Das sind jetzt noch 25 gekommen. <lacht> ähm, warst du ready? Mit 19. Überleg mal, wenn ich jetzt mit 19 Kind bekommen hätte, dann hätte ich jetzt schon eine, ich bin wirklich schlecht im Kopf rechnen, <lacht> da hätte ich jetzt schon eine achtjährige Tochter. Mhm. Das heißt, die wäre jetzt schon in der zweiten Klasse, dritten Klasse potenziell. Mhm. Wie alt ist das! Wie krass ist das? Ich bin so ein, Ich bin so. Ähm, ich weiß nicht, noch überfordert mich der Gedanke, Kinder. Ähm, und du hast mit 19 deine erste Tochter bekommen. Warst du ready?
0: Ja und nein. Also, ich habe mir das immer gewünscht, so Mama zu werden. Und dann war das so. Und dann habe ich mich tierisch gefreut oder wir haben es tierisch gefreut und ich glaube ich bin vom typ her so ich mache mir nicht so also ich mache mir schon mega viele Gedanken aber eher um Sachen die nicht so wichtig sind <lacht> und da habe ich einfach, das war so, ich habe mich gefreut und habe gedacht, naja, packen was, ne? Das, das wird schon klappen. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, ich war nicht so richtig ready. Ähm, weil das erklärt ja auch keiner, wie das geht. Also das also wie, schon. Wa
1: wie was, genau. <lacht> Mit wenn Blümchen. sie da mal da sind. Die Blümchen. <lacht> Und ja. die Bienchen. Mhm. Ähm, ich finde das krass. Ich finde ja schon alleine, ist man biologisch dafür ready. Ich finde ja, Geburt ist eh sowas. Da muss man einen LKW in eine Garage parken irgendwie. Und dann äh, muss, Was da reingegangen ist, muss auch irgendwie wieder raus. <lacht> aber <lacht> ich finde das einfach krass. Hm. Mhm. Ja gut, da wollen wir nicht länger auf deine Geburt eingehen. Mhm. Aber... Wie hast du denn so ins Mama sein reingefunden?
0: Also du, du hast da auf einmal so ein Baby und für das bist du verantwortlich. Du liebst das und denkst, wie konnte ich jemals so lieben? Also wo Aber kommt das her so? Das ist kein Gerücht, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Dann ist da so ein Wesen und du denkst, das ist meins für immer. Krass. Richtig, richtig krass. Und dann sind wir richtig ins kalte Wasser geschmissen worden, weil... Unser Kind einfach drei Monate durchgeschrien hat und dann haben wir uns gesagt, okay, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch Pubertät. <lacht> ich glaube, das war auch schon die Pubertät.
1: Hat Josie ihre Pubertät vorgezogen?
0: Definitiv. In den ersten zwei Monaten. Ungefähr. Aber nee, also ne das war irgendwie wirklich so, also du wächst da rein, du, du denkst vorher, ich habe mal gedacht, mein Kind lernt wahrscheinlich nie sprechen und wird verhungern, weil ich so wenig, wenn ich tagsüber alleine war oder so, habe ich mit keinem gesprochen. Da habe ich gedacht, ich vergesse bestimmt, mit dem Kind zu sprechen. Du lernt es das nicht. Und, und das muss ja auch Essen kriegen. man denn um sinnlose Sachen sorgen. Ich, ja. Und das war so, dann ist es da, und du denkst, hey, ich würde niemals vergessen, mein Kind zu füttern. Das macht sich nämlich bemerkbar, by the way. Ähm, aber das, so, das sind Kleinigkeiten, aber da wächst du halt einfach richtig rein. Und ich glaube, das ist auch so vorgesehen irgendwie. Hat der Schöpfer sich was bei gedacht, dass das irgendwie...
1: So drin ist. Mhm.
0: Krass. Ich finde es schon krass, weil ich bin, also
1: ich denke mir momentan immer so, ich liebe ja Kinder und ich liebe ja Babys. und unserem Freundeskreis werden sie ja auch immer mehr mhm. und ähm, finde es aber auch irgendwie cool, dass ich die abgeben kann wieder am ja, Ende des Tages. Das das verrückt ist ja, du bist jetzt ja mit allem durch. Mhm. Denn bei Josie ist ja nicht geblieben. Mhm. Da kam ja noch der Dan vier Jahre mhm. später. Äh, der Danui. Hm. Deine Kinder, sind echt ich bin ja auch in einer lustigen Rolle für deine Kinder, weil ich bin ja so Schwesternmutter, sagen wir immer, mhm. weil ich ja so das Zwischendrin-Element das zwischendrin -Element bin. Ja. Ähm, aber es ist ja schon krass, weil jetzt sind die ähm, 13, Dan wird jetzt 14, Josie wird jetzt 18, das heißt, du bist, der Tropf ist für dich durch. Mhm. Jetzt wo alle so, ähm, auch in deinem Freundeskreis wahrscheinlich irgendwie noch mit kleinen Kindern haben, ähm, weil die später angefangen haben, weil ja. bei uns wird es ja auch so sein, <lacht> bist du
0: jetzt einfach schon durch. Voll gut, ist ja, richtig krass. Das ist auch tatsächlich dann der Vorteil. Du musst aufpassen, dass, es nicht, dass du nicht früh anfängst und spät aufhörst. Ja. <lacht> keine Upsis. <lacht> keine Upsis. Aber nicht nee, ist richtig cool, weil ich bin ja noch nicht so alt und habe einfach jetzt große Kinder, die ähm, gerade selbstständig werden, was verrückt ist.
1: Die gerade ja auch schon, also richtig krass. Josie fährt nächstes Jahr alleine im Auto, dann ja. macht es ähm, Und was ich auch so spannend finde, ist... Ähm, dass es halt am Anfang so stressig ist irgendwie und man ist so jung, aber jetzt hast du ja wieder gänzliche Möglichkeiten und Freiheiten. Mhm. Aber sag mal, hast du das damals so erlebt, dass Leute irgendwie dachten, dass du deren Babysitter bist oder so? Also weil du ja so jung Mama warst, also dass du wie so eine Teenie-Mutti irgendwie, also dass Leute das irgendwie so beäugt haben oder dir so abgesprochen haben, dass du überhaupt schon weißt, wie man Mama ist.
0: Mhm. Also bestimmt haben das Leute gedacht, weil einfach, ich sah wirklich, wirklich jung aus und ich habe gemerkt, so wenn ich das selber von mir denke, also dass ich, wenn ich dann denke, oh die Leute denken bestimmt jetzt, ich bin ähm, versehentlich schwanger geworden und bin 13 und habe jetzt ein Kind oder so und wenn du dir das selber so sagst, ich glaube dann streitst du das auch aus, mhm. das ist ja bei ganz vielen Sachen so, ne, was du über dich selber denkst, irgendwie streitst du das auch aus und ich glaube schon, dass die Menschen gedacht haben, hm. Also so einfach, dass man so ein Fragezeichen war. Gerade wenn ich dann mit meiner Mama unterwegs war, die ja dementsprechend auch noch sehr jung war. glaube, ich haben die eher gedacht, das ist ihr Kind als mein Kind. Voll verrückt. Das ist wirklich verrückt. Richtig krass, ey. Aber man musste auch lernen dann einfach so, so, du hast dich dafür entschieden und ich bin die Mama. Und dann auch stolz darauf zu sein und zu krass. denken, okay, es gibt immer Leute, die sagen, äh, das finde ich aber komisch. Dann gibt es Leute, die sagen, finde ich voll cool. Dann gibt es Leute, die sagen... ähm, Hast du keine anderen Hobbys oder was? <lacht> <lacht> naja, nee, so ein
1: schönes Hobby irgendwie. Oh. <lacht> ähm, was ich so krass finde, wenn ich so überlege, ich meine, jetzt heirate ich ja auch den Simon ähm, und wir sind jetzt, jetzt gerade mal anderthalb Jahre zusammen und heiraten ja nächstes Jahr. Das heißt, dann sind wir zweieinhalb Jahre zusammen gewesen und dann haben wir geheiratet. Und selbst da, obwohl es ja schon länger ist, als wir ihr anderthalb Jahre gewartet habt, sagen Leute, wow, oh, krass, ähm, das ist echt früh oder so, also ich finde nicht im engsten Freundeskreis, aber so von außen hin hört man schon so Bedenken. Mhm. Also Leute, die sagen, oh, warum wollt ihr nicht länger warten oder warum die Eile oder... Und das Spannende ist, dass ich gar keine Eile habe. Ich finde allein jetzt, dass wir noch ein Jahr warten müssen, bis nächstes Jahr schon furchtbar. <lacht> ähm, und ähm, Denke eher so, boah, es passt einfach alles. Aber ich finde so faszinierend, weil Leute so oft, das dann so, ein, oder ich ich das Gefühl habe, es so in Frage gestellt wird. Und dann muss ich aber sagen, hey, es gibt Leute, die heiraten nach zehn Jahren Beziehung und sind ein Jahr später getrennt. Oder mhm. Leute heiraten vor frühen und ewig. Also ich finde es so spannend, weil ich finde, man kann halt einfach, also es ist so individuell, du kannst nie einen, einen Punkt irgendwie dran setzen, oder?
0: Also überhaupt nicht und ich glaube ähm, also Leute, die das irgendwie sagen oder so, oh, bist du dir, also seid ihr euch sicher wirklich schon so früh zu heiraten und so? Ähm, so, wir sind ja logisch denkende Menschen, wir wissen, dass Beziehung immer ein Wagnis ist so, also, ne? also mhm. das weißt du ja, aber ähm, ich glaube gleichzeitig auch, dass so viele Menschen einfach auch so riesige Angst haben sich zu binden und einen Fehler zu machen vielleicht, weil sie Erfahrung gemacht mhm. haben oder weil sie Angst haben, diese Erfahrung zu machen. Ne? Und dann lieber sagen, boah, ich entscheide mich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch total ungesund. Also du musst irgendwann an den Punkt kommen. Ähm, und der geht bei den einen eher. Und bei den anderen dauert es ein bisschen länger, zu sagen, so ich bin mir sicher, dass das der Partner fürs Leben ist. Mit dem will ich zusammen sein. Und dann habe ich mich entschieden. Und alles, was danach kommt, ist, ich habe mich aber mal entschieden. Mhm. Und äh, dann da dran zu bleiben. So. Das ist richtig krass.
1: Ihr seid ja jetzt auch 19 Jahre glücklich verheiratet. Mhm. Was ja auch schwierig. Jenny, du bist so alt. 19 Jahre 19 Jahre so. Aber ich muss dazu sagen, ihr seht ja Jenny jetzt gerade nicht vor mir, aber Jenny wird ständig für Josies Schwester gehalten. Also die Schwester ihrer Tochter. Ähm, was ja schon krass ist. Mhm. Und sie sieht einfach super heiß aus. Du bist die heißeste Mama. Ähm, aber ähm, du bist ja echt <lacht> so gesehen alt. Ähm, und hast ja bis jetzt schon 19 Jahre verheiratet. Das ist
0: Länger als ich nicht verheiratet bin übrigens.
1: Das ist so abartig.
0: Krass. Also abartig schön, ne?
1: Aber was? Das hast du jetzt gesagt. Nein, das ist wirklich nicht schön. Aber was ist Ehe für dich? Also so nach 19 Jahren, was ist Ehe für dich?
0: Also so floskelig gesagt, ein Abenteuer. Sagt man ja immer so. ne? Ehe ist ein Abenteuer. Aber es ist halt wirklich, weil du fängst was an, wovon du nicht weißt, wie es aufhört. Und du weißt nicht mal die Zwischenetappen so, wie es ist, sondern du fängst was an und hoffst das Allerbeste und, ähm, und dann kommt das Leben und es ist schon auch nicht immer so, wie du dir denkst, dass es mal werden könnte, wenn du als kleines Mädchen davon träumst, verheiratet zu sein, dann ist ja alles einfach nur wunderschön und es ist auch ganz viel wunderschön, aber also wir persönlich hatten noch einfach Zeiten, wo es absolut gar nicht wunderschön war ähm, und wo man unseren Altersunterschied extrem gemerkt hat.
1: Wie war das? Also wie, wie hat sich das geäußert oder wie hat sich das ausgedrückt?
0: Mhm. Also ich war super jung und Ede war einfach schon zehn Jahre älter und ähm, ich habe gedacht zwischendurch, was habe ich da gemacht? Ich habe mich richtig gefangen gefühlt in, äh, in dieser Entscheidung für immer. Schon
1: krass. Mhm. Ja, das stimmt, das war ja so eigentlich dann mit 18 so der Deckel drauf, zack, boom. Das ist es jetzt so. Mhm. Da kommt auch niemand sonst mehr, also weil das ist ja dann dein, dein, dein Wertesystem mhm. Also man steigt ja quasi nicht einfach aus. Aber wie hast du dadurch dich, wie habt ihr euch
0: dadurch geboxt oder was, wie seid ihr da wieder rausgekommen? Mhm. Also der E ist einfach krass. Mhm. So, weil der, ähm, ein Freund von ihm hat, hat ihm mal gesagt, bevor wir geheiratet haben, hey, du musst wissen, das, was du alles in diesen zehn Jahren, die euch trennen, ähm, schon erlebt hast, wie du dich weiterentwickelt hast und was das mit deiner Persönlichkeit gemacht hat, das wird Jenny alles noch erleben. Das heißt, die Frau, die du jetzt heiratest, vielleicht ist die das in zehn Jahren nicht mehr. Ja, das ist eine krasse Aussage. Und ich bin definitiv nicht die Frau, die er vor 19 Jahren dann äh, geheiratet hat. Ganz und gar nicht. Ich weiß, ich hab, klar, ich habe noch Sachen davon, so, aber ich habe mich so verändert, und ähm, für den, der Ede sagt immer, ich wusste, dass der, dass der Punkt irgendwann kommen wird und das hat mir geholfen, das irgendwie auszuhalten. Aber es war für ihn echt ein Aushalten, weil ich nicht cool war.
1: Krass, so. und wie hat sich das nicht cool sein geäußert? Also bist du einfach auf die Barrikaden gegangen, bist du, wolltest du, äh, warst du auf einmal so freiheitsliebend und hattest so einen Drang danach, dich selbst zu verwirklichen oder was ja nicht schlimm ist, aber wie hat sich das geäußert, da
0: irgendwie. Dass du sagst, der Ede musste was aushalten, was an dir musste er aushalten? Also mich und meine, ähm, meine Fragen, ob ich ihn überhaupt noch liebe. Und das ist ungefähr das Krasseste so, ne? Das ist krass. Weil das stellt alles in Frage dann.
1: Und wie habt ihr dann wieder zusammengefunden?
0: Also wir sagen heute, wir hatten die Josia da schon, hätten wir die nicht, hätten wir uns bestimmt getrennt. Krass. Wobei ich dann denke, so, wir sind nicht zusammen, weil Josie da ist. So, ne? mhm. Aber das war so ähm, das war so eine große Hemmschwelle, etwas zu entscheiden, was du vielleicht hinterher bereust oder wo du einfach dann rausfliegen kannst. Und ich war so, ich habe wirklich irgendwann, ähm, also habe ich Gott gesagt, so ich kann mir das nicht vorstellen, dass das mit uns hier wieder richtig, richtig gut wird, so wie es mal war. Aber wenn du Gott bist, dann, dann musst du jetzt irgendwas machen, mhm. dann ich, ich wünsche mir, dass das wieder so wird wie früher und habe für mich einige Konsequenzen gezogen von Dingen, die ich dann nicht mehr mache oder Menschen, mit denen ich mich jetzt nicht treffe oder so, also so Entscheidungen, wo ich wusste, ich kann nicht bitten, also Gott sagen, hier, bitte mach, dass es wieder okay kommt, aber gleichzeitig alles so weitermachen, wie ich das in den letzten Monaten getan habe, <lacht> weil dann ist es so wie Staub nach rechts und nach links gleichzeitig, das funktioniert nicht. Also das war so ein Ding, wo ich echt Sachen gekappt habe und dann einfach nur gebetet habe um, dass Gott mir richtig wieder Gefühle gibt. Und wie der Ede damit umgegangen ist, weiß ich gar nicht genau. Um, was, ich muss zu ihn mal interviewen. <lacht> Vielleicht auch lieber nicht. Weil für mich ist es richtig schwer, darüber zu reden, weil es so ein Thema ist, wo ich denke, oh, das hätte ich am liebsten nicht erlebt, mhm. weil es mir irgendwie auch peinlich ist ja. oder so. Weil das halt so ein, irgendwie wie so ein Makel mhm. hat. Und auf der anderen Seite gehört es halt voll zu, meiner, oder zu unserer Geschichte. Mhm. Mm. Aber irgendwann kam der Punkt, es hat bestimmt ein Jahr oder anderthalb gedauert. Wo ich dann gesagt habe, krass ey, ich liebe den. Und ich liebe den voll anders als zuvor. Und es ist viel schöner als vorher. Krass. Und das war so, okay. ich habe ohne, Das ist, klingt vielleicht wie eine Floskel, aber ich habe das nicht für Möglichkeiten, dass das funktionieren kann. So krass. So. Das heißt, das
1: zeigte mich auch so dieses, hey dranbleiben lohnt sich. Also so mhm. dranbleiben und Jesus mit reinnehmen und ähm, nicht einfach aufgeben oder nicht einfach das Handtuch schmeißen, sondern und das war jetzt ja nicht über Wochen, dass es sich geändert hat. Nee, ach Nee, Nö, das hat lange gedauert. Sondern wir reden ja hier von einem Jahr, über einem mhm. Jahr, wo, wo wirklich krass war. Also das finde ich voll mh, ermutigend, ist auch wieder so ein flaskeliges Wort, aber wirklich inspirierend zu hören, zu sagen, Alter, das das war eine krasse Durststrecke und Absolut. die war lange, mhm. aber dann ist es geworden Das war sogar schöner
0: als vorher. Voll, aber weil man sich vergeben hat. ne? Ich glaube, mhm. das ist ein Riesenpunkt überhaupt in Beziehung. Wenn du eine Beziehung eingehst, musst du immer bereit sein, zu vergeben, ja. weil man macht so schnell so dumme Sachen. Also, oder ich so finde immer nur, Simon macht die, ich mache ja, nie, ich genau. bin eigentlich ziemlich gut in Beziehungen. Beziehung. Ja, Spaß. Das <lacht> 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 ja, aber das ist echt, das ist schon krass. Und wir sind halt super unterschiedlich. Und dann zu lernen, ähm, dass wir die Unterschiedlichkeit des anderen so schätzen mhm. oder erlauben. Mhm. Zum Beispiel, ich muss, banales Beispiel, ne, aber ich musste verstehen, dass samstags nachmittags um 16 Uhr Schalke 04 spielt. Und das ist wichtig für den. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ich verstehe es auch nicht. Aber... Ich habe richtig lange immer nur so, das, so, ist wieder Fußball und so und ihm so richtig den Spaß daran verdorben, bis ich irgendwann gecheckt habe so Alter Jenny, das ist der macht das wirklich gerne. Das ist so seine Auszeit und runterkommen und das ist so richtig geil für den. Das ist wie wenn du äh, zu irgendeinem, wenn du Musik machen, mhm. machst oder so. Krass. Und dann einfach zu lernen so, hey, wir lassen den anderen mit mit dem, was er ist mhm. und, und was er gerne macht, stehen. Und dann ist es auf einmal viel besser, also viel, viel leichter und, mhm. und das ist ja auch so, also das ist wichtig.
1: So also den anderen einfach verstehen wollen und sagen, genau. mal,
0: okay, was
1: steckt da dahinter? Aber das musst du ja erstmal schnallen. Das ist voll krass. Und was würdest du jetzt jungen Paaren, also zum Beispiel wir jungen Hüpfer, äh, auch nicht mehr ganz, aber was würdest du uns empfehlen?
0: Oder so jungen Paaren? Das alles auf einer Entscheidung basiert und, und die ist wichtig und und die musst du treffen und dann stehst du dazu. Mhm. Und dann äh, weißt du, wir sind, also wir leben beide, wir entwickeln uns und, und bleiben nicht, wie wir sind. Aber immer so dieses ich umarme das, was kommt, trotzdem. Mhm. Ähm, weil ich mich für dieses Ja, was ganz am Anfang ähm, war oder gestanden hat, entschieden habe. Und ich, also zum Beispiel, ich habe mir irgendwann, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, so dieses Ich-sag-Ja-zu-Dir. Weil Und in so Zeiten, wo ich gedacht habe, was habe ich da nur gemacht, <lacht> äh, habe ich mir das angeguckt. So, ich sage ja zu dir, weil, und das ist ja erst der Gleiche ich bin der Gleiche, wie zu dem Zeitpunkt, als ich es aufgeschrieben habe. Also so ich erinnere mich, da war mal was. So, ich jetzt ergreife ich ich, ich, ich das, das, das wieder, genau. Ja. Das ist ja auch so, ne, biblisch. Kämpfe und ergreife. Mhm. Und manchmal ist es mehr ergreifen, manchmal ist es mehr kämpfen, manchmal ist es einfach nur entspannt und schön. Also das klingt jetzt hier so mega negativ. Also in 19 Jahren ist das zum Glück die kleinere Spannung. Ja. So, wir können jetzt richtig, richtig hart zoffen. Ich bin eher nonverbal. <lacht> Also, wir sind sehr unterschiedlich. Du pflegst einfach direkt ich zu. Einfach. Du bockst den Ede einfach immer direkt weg. Obwohl, ich habe im Urlaub gelernt von dir, dass man einfach zweimal um den Partner rumtanzen muss, ein bisschen tingelingeling. Und dann ist es immer
1: gut. Wenn ich mich, also ich kann mich auch vortrefflich mit äh, Jennys Mann streiten, über alles Mögliche. Ähm, und dann, wenn er richtig genervt von mir ist, dann renne ich wirklich einfach um ihn rum also habe ich im Sand am Strand immer ganz viel gemacht und dann fand ich das so dumm, dass er dann so lachen musste und schon war aller Streit gelöst. Ja, das ist die nächste Taktik. Ich glaube, wenn du das mal machst, wird er so verwirrt sein, dann wird er auch einfach lachen müssen. Oder ne? dich an...
0: anrufen und sagen, Melanie.
1: <lacht> was, hast du, was hast du getan? <lacht> Krass. Und Jenny, so die letzte Frage. Was empfiehlst du, ähm, in dieser Zeit, also jetzt zum Beispiel Simon, nicht heirate ja nichts, habe ich jetzt ja nur ein, zwei, fünf Mal erwähnt. Ähm, <lacht> was empfiehlst du uns in dieser Zeit, bevor wir in die Ehe gehen? Also so für uns individuell oder auch für uns als Paar, was empfiehlst du uns? Ähm, was muss man noch gesehen, gemacht, getan haben? Was muss man irgendwie, bevor man jetzt wirklich äh, in den Hafen der Ehe einfährt, unter Dach und Fach ist, weg vom Markt, Nenn es wie du willst. Piu. <lacht> Kauft dir ein schönes
0: Hochzeitskleid. <lacht> da wirst du maßgeblich dran beteiligt sein. Also. Ja, Boah, ich finde es richtig schwer, weil ich finde, ähm, also wenn ich Simon und dich beobachte, denke ich so, ihr seid einfach so süß miteinander, aber auch einfach so, also definitiv reifer als wir das waren. Ein Glück. Nein. <lacht> Na doch, schon. Auf jeden Fall ein Glück. Ähm, aber was würde ich dir raten? Also ich finde, ähm, ich finde gut, das Beste zu erwarten. Also mhm. man sagt ja manchmal, ähm, setz die Erwartung nicht zu hoch, weil das wird sowieso nicht erfüllt oder mhm. es kommt eh anders, als man denkt. Und ich denke so, das ist ja wie, äh, also so desillusionierend, ähm, das finde ich total frustrierend. Und deswegen denke ich so, boah, erwarte das Allerbeste, mhm. weil, ähm, also weil du das Allerbeste verdient hast, so, aber weil auch, Gott sagt so, ey, erwarte doch Großes. Und je mehr du Großes erwartest, desto mehr bin ich auch bereit zu geben. Und deswegen bin ich so ein Fan von großen Erwartungen haben. Weil ähm, lass einfach mal träumen. Und was dann kommt, dann reagiert man da drauf.
1: Mega. Das ist cool. Das ist ein richtig schöner, das ist ein richtig schöner Wunsch hm. oder ein richtig schöner ähm, Tipp. Wirklich das Beste zu erwarten. Ich sehe ihn am besten hier ja irgendwo auch in Hundewelpen. Muss ich sagen. Oder zwei. Oder fünf. <lacht> Niemand, wenn du das hörst, ähm du weißt du ja Bescheid. Ähm, aber krass, wirklich das Beste erwarten. Es gibt ja auch so Leute, ähm, das vielleicht <lacht> Schluss, ähm, aber so, die mich, die so oft sagen, boah, jetzt seid ihr ja noch so verliebt, aber mhm. wartet mal, bis ähm, nächstes Jahr, da ist alles so weg. und ähm, Oder Freunde von mir haben geheiratet und bei denen wurde auch so gesagt in der Hochzeit, oh, jetzt ist alles noch so verliebt, aber wartet mal im ersten nach dem ersten Ehejahr. Wo ich so denke, boah, an jedem Punkt, wo man irgendwie steht, ähm, bei uns was am Anfang der Beziehung, bei denen was im ersten Ehejahr, war es immer so, oh, wartet mal oder so. Und ich finde das so gemein, weil es äh, ist es nicht... Das Große erwarten, sondern es ist eigentlich immer so, so, hat, 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 kommen. so. Ja, immer so irgendwie in der Deckung bleiben. Mhm. Und ähm, ich finde das auch irgendwie so gemein, weil es ist so, hey, lass uns doch. Also lass uns doch gerade in unserem so Verliebtsein und sag uns nicht, dass es das potenziell aufhören könnte, weil dann merken wir gar nicht, dass es vielleicht yeah. dass es eigentlich aufhören sollte. Und ich finde, Liebe verändert sich. Also ich sage zum Simon manchmal, boah, ich sage, ich liebe dich ähm, jetzt mehr als je zuvor. Hm. Aber das denke ich immer wieder an Punkten. So, ne? Ich revidiere mich da immer wieder neu, weil ich so denke, boah, aber warte mal, jetzt liebe ich mehr als jetzt zuvor. Aber weil Liebe anders wird, weil Liebe sich verändert, weil Liebe vertrauter wird und das finde ich so besonders. Und Voll. das ist auch, glaube ich, wie krass zu überlegen, boah, was erwarten wir dann in 19 Jahren? Also, so ja, und es wird
0: anders, aber es wird tiefer. In, also weil so tief, wie es jetzt bei uns ist, kann es bei euch noch gar nicht sein, weil die Zeit einfach das bringt, zu so diesem ein Kind zusammen auf die Welt zu pressen. Ne? Ja. Dann denkst du auf einmal, der, boah, ich war die stolzeste Frau im ganzen Universum. Und der Eder hat immer mir gesagt, Jenny, das ist, du bist so krass. Du bist so krass. Und ich habe gedacht, ja, ich bin so krass. Und das ist, das macht Liebe tiefer. Ne? So dieses, mhm. ja, das, Und deswegen, ich finde den Punkt mega. Und ich ärgere mich über Leute, die sagen, ja, wartet mal ab. Ja. Dann denke ich so, komm, wir kleben den mit Gaffer den Mund
1: zu. <lacht> Ach cool. Ach, Jenny,
0: ich kann da so viel von dir lernen. Und ich liebe es, ähm
1: von dir zu lernen und das weiterzubringen und ich hoffe, ähm, dass auch ihr, die gerade zuhört, da auch voll was mitnehmen oder lernen und mein Wunsch ist immer, dass da ähm, einfach Nuggets dabei sind. Irgendwie so ein Nugget, wo du sagst, boah krass, das, das war ein Punkt, der hat mich angesprochen und den ähm, will ich mir mitnehmen ähm, oder den will ich, da will ich nochmal drüber nachdenken mhm. oder nochmal so durchgehen. Ähm, ja, krass. Jenny, krasse ja. Frau. Ich danke dir für deine Ehrlichkeit, das ist gar nicht selbstverständlich, ähm, das so zu teilen und das so ehrlich zu teilen. Und ähm, für deine Freundin, Freundin sein, ja. weil du bist eine ziemlich coole Freundin.
0: Dank auch.
1: Richtig <lacht> so. schön, hat Spaß gemacht. Voll. Und jetzt sagen wir. Ich, es gibt immer so dumme. Ich finde immer so einen Podcast zu beenden, das finde ich irgendwie komisch. Weil ja, sagt so? so ein ja, so ja. Irgendwie so ein. Oli, Moli, Nee, oder so. Tür äh, mit Öl. San Francisco, was wie heißt das? San Francisco. San, San Francisco.
0: Das ist richtig dumm.
1: Tschüsseldorf. Okay. Und hier also, steht das
0: Phrasenschwein.
1: Bling, bling, bling. Also sagen wir, ähm, tschüss, wir gehen heute Abend zu unserem Hochzeitskaterer, mhm. Essen in unsere so Bäuche schlagen. Ich bin das fünfte Rad am Wagen. Hey. Du bist, also Jenny traut uns ja, also da haben wir sie dabei. Als, ähm, Geistliche Begleitung beim Fressgelagerer <lacht> und als ähm, ja, Frauen allen Lebenslagen. Wow. Das machen wir jetzt. Mhm. Ähm, und somit verabschieden wir uns und sagen Tschüssi
0: Kuskus. <lacht> ja, Tschüssi Dorf. Tschüss.